Jetzt, sind, jetzt kommen die schweren Fragen. Nein, jetzt, <lacht> nein, nicht die schweren Fragen. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist wieder Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und der Fachfrau. Mein Name ist Daniel Goldstein und genau, ihr habt richtig gehört. Sie hatte, aufmerksame Hörer in unserer Sendung werden sich erinnern, bereits vor rund einem Monat Ja gesagt und steht natürlich zu ihrem Wort. Heute erstmals als Expertin und Gastgeberin bei Band Your Knees, die viermalige deutsche Meisterin mit den OSC Ice Ladies und aktuelle Co-Trainerin des deutschen Vizemeisters in der Frauen-Eishockey-Bundesliga der Eisbären Juniors. Einen wunderschönen guten Abend, Katrin Fring. Hallo zusammen und ich freue mich endlich, dein Co-Moderator zu sein. Das hast du, hast du wirklich schön gesagt. Ich freue mich noch viel mehr, das kannst du glauben und freue mich, dass das hier endlich nicht mehr nur ein reiner zwei weiße Männer unterhalten sich über irgendwas Podcast ist, sondern dass ich hier endlich mal auch eine Frau hier dabei habe und dann freue ich mich ja, immer besonders, wenn jemand, der auch wirklich Eishockey gespielt hat, dabei ist und der Ahnung hat und der weiß, worum es geht. Ich habe ja wirklich viele Jahre Eishockey geguckt, aber leider nicht mehr. <lacht> Katrin, als allererstes muss ich erstmal wissen, wo befindest du dich gerade? Was machst du gerade? Wo hast du jetzt diese Stunde Zeit dir abgeknapst? Ja, also ich bin tatsächlich nicht in Berlin, sondern äh, beruflich in dem wunderschönen Hanau, Nähe Frankfurt. Äh, hier sind es ähm, acht Grad bewölkt, andauernd Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne. Also äh, was anderes als arbeiten kann ich dann hier auch nicht machen. Das ist wirklich schade. Äh, in Berlin heute war es auch äh, den äh, größten Teil äh, bewölkt. Aber ich hoffe ganz stark, wenn dieser April endlich mal vorbei ist und wir so richtig auf den Mai gehen, dass dann das Wetter schöner wird. Hanau also, ja. Das heißt, du arbeitest viel, hast du ja gerade schon gesagt. Die Saison für die Frauen der Eisbären Juniors ist ja beendet. Wann beginnt denn das Sommertraining? Wir befinden uns jetzt gerade tatsächlich in der Anführungszeichen Sommerpause, die genau vier Wochen lang ist. Wir gehen oder treffen alle wieder zusammen am 3. Mai. Leider nehmen es die Mädels mit der Sommerpause nicht ganz so ernst, wie wir es <lacht> gerne hätten. Die sind tatsächlich, treffen die sich einmal die Woche im Kraftraum, um soziale Kontakte zu pflegen und ein bisschen Gewichte durch die Gegend zu schmeißen. Okay, äh, ihr wollt eigentlich, dass sie komplett abschalten? Eigentlich ist Plan, vier Wochen den Körper komplett mal regenerieren zu lassen. Die können gerne ein bisschen joggen gehen, ähm, aber äh, das hat keine drei Tage gedauert und dann sind wir voll gespammt worden mit Nachrichten, ob nicht die Möglichkeit bestünde, dass man sich doch einmal die Woche wenigstens und äh, dank Frankie äh, haben wir das dann auch jetzt äh, für Mittwochs immer klar gemacht, da treffen sie sich alle. 
Ja, ist ja eigentlich das, was sich durchaus ein Trainerteam auch wünscht, so motivierte Sportlerinnen zu haben. Und ihr habt ja auch immer gesagt, euer Sommertraining war auf alle Fälle auch ein Schlüssel zum Erfolg in der vergangenen Saison. Ja, richtig. Also ähm, normalerweise oder die letzten zwei, drei Jahre war, ging unser Sommertraining ähm, zwölf Wochen. Dieses Jahr äh, sind es 16 Wochen. Ähm, Frankie hat da schon den Plan ausgeklügelt. Ähm, es ist äh, eine Kombination aus allem Möglichen plus einmal die Woche jetzt Eis bis, äh, bis August, glaube ich, oder bis Ende Juli, wenn Sommerferien sind, dann ist noch mal zwei Wochen kein Eis. Aber die Mädels sind tatsächlich das ganze Jahr jetzt über auf dem Eis, mindestens einmal die Woche. Und ja, werden jetzt 16 Wochen von äh, Frankie gequält, freiwillig. Das klingt so, als ob sie äh, die Einheiten, die sie jetzt mittwochs machen, noch irgendwann bereuen werden. Äh, nee, tatsächlich nicht. Die sind <lacht> alle irgendwie ein bisschen verrückt. Ich, also ich kann mich ja nur an meine eigene Karriere zurückerinnern. Und für mich war das Sommertraining das Schlimmste auf der Welt. Aber die äh, ist eine andere Generation, die haben da richtig Bock drauf. Das ist, das ist doch cool zu hören, muss man ja auf alle Fälle auch mal sagen. Katrin, ich muss ja immer zum Anfang einer jeden Sendung noch mal kurz die letzte Revue passieren lassen. Da hatten wir ja auch zum Glück eine Frau zu Gast, Hannes und ich, nämlich die Fanbeauftragte der Schwenninger Wild Wings, Jasmin Özdemir. Und die Sendung ist doch ganz gut angekommen bei den Hörerinnen und Hörern. Und äh, deshalb äh, kann ich da auch kurz äh, nochmal gutes äh, Feedback äh, verlesen für alle, die vielleicht nicht auf Twitter unterwegs sind. Äh, zum Beispiel die ESVK-Fans Westallgäu, die haben geschrieben, wieder eine sehr gelungene Folge, tolle Einsicht in die Arbeit von Jasmin. Schön, dass das Engagement der Fanbeauftragten und der Fanprojekte gewürdigt wird. Denn an vielen Standorten quer durch die Republik wird super Arbeit in ehrenamtlicher Tätigkeit geleistet. Danke dafür. Ich hoffe, äh, Jasmin äh, wird das auch mitbekommen. Lachsnacken hat auf Twitter auch geschrieben, erneut eine Sendung der Spitzenklasse. Jasmin, trotz Prenzelberger Dialekt, super sympathisch, toller Gast. Hannes, einen Knebelvertrag unterzujubeln, wird schwierig, so ausgebufft, wie der ist, sollte. Aber trotzdem versucht werden, war wieder Unterhaltung in Champions-League-Niveau. Dann äh, schreibt äh, Judith noch, Hanni und Dani Abeck, Schoki-Geflüster und andere Trash-Geschichten. Äh, Ach ja, und dann auch noch Eishockey. Was will man mehr? Und dann hat äh, Stefan Bellero, Bellero, wie auch immer geschrieben, sowieso ein toller Podcast und dann auch noch mit jemand von meinem SERC, We Stick Together, weiter so. Macht Tiere Spaß, bei euch reinzuhören. Sven Felski als Gast wäre auch mal toll. Ja, Sven Felski als Gast, den haben wir natürlich auf der Liste. Das ist ja ganz klar. Letzte Twitter-Meldung von äh, Alexander Franz. Höre gerade die aktuelle Ausgabe Big mit Ticket Hannes und DFG 193 und muss sagen, es ist wohltuend schwäbisch zu hören. Ich als Randschwabe und Eistigers-Fan fühle mich dann schon heimlicher. Tolle Folge von euch und ach so, und ja, ich wäre dafür, Ticket Hannes jetzt öfter zu hören zu können. Pro Hanni und Danny. Alles klar, Alexander. Vielen Dank für diese Rückmeldung. Ich werde es auf alle Fälle weitergeben. 
Jetzt aber nochmal zurück zu Katrin. Katrin, du beobachtest natürlich das Eishockey auch immer hier und da. Wie hast du die Woche gesehen? Gibt es irgendeine besondere Meldung, die du so im Gefühl hast? Also im Gefühl habe ich jetzt keine besondere Meldung. Ich freue mich nur, dass die Verzahnungsrande jetzt äh, sich dem Ende neigt und die Playoff-Plätze fast so gut wie alle vergeben sind und wir dann ab nächster Woche endlich Playoff-Eishockey sehen. Genau so ist es in der DEL und auch in den Oberligen Nord und Süd. Und in der DEL 2 gehen die Playoffs auch endlich los. Und äh, wie gesagt, Oberliga Nord und Süd, da geht es schon langsam. Auf der einen Seite sind wir schon im Finale, auf der anderen Seite ist Halbfinale. Also es geht jetzt richtig los. Und ich denke, richtig los sollte es auch jetzt mit unserer Sendung gehen. Wir lassen mal den Gast rein. Die Sendung heute wird präsentiert von Spray TV. Alle Spiele der DL2, der Oberligen Nord und Süd und sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga im Livestream. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockey-Retter. Denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV, Home of Hockey. Hier kommt also unser heutiger Gast. Wir schalten jetzt nach Düsseldorf, wo gerade der AEV Teambus angekommen ist. Er ist seit 1987 in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin. Am Anfang war es Sonthofen, aber seit 1989 ist es mit ein, zwei klitzekleinen Unterbrechungen. Und ja, er war sogar mal für eine halbe Saison in Berlin, Augsburg. Bis 2005 als Spieler, seitdem als Co-Trainer und Teammanager. Er war der erste Spieler mit einer krummen Rückennummer, ich glaube, auf der ganzen Welt. Hier kommt die ewige 96,7 der Augsburger Panther, Dwayne Möser. Servus, Daniel. Moin. Hi, Katrin. <lacht> <lacht> Alles hat gestimmt, was du gesagt hast, außer ich glaube die, die 96-7. Ich glaube, vorher war in, in der Schweiz, ich glaube, eine, eine russische Spieler hat auch irgendwelche Radiofrequenz dreistellig, ich glaube, auf seinen Rücken gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, wer das war, aber ich glaube, er war die Erste, ich war nicht so. Ach so, okay. Na gut, dann glaube, warst du nur der Erste in Deutschland. <lacht> Auf jeden Fall Erste in Augsburg, ja. <lacht> das sowieso. Duane, ihr seid gerade in äh, Düsseldorf angekommen. Wie lief dein Tag heute so ab? Was, äh, was stand auf dem Programm? Ja, wie, wie vom ersten Tag an. Äh, die Jungs sind ins Stadion gekommen heute früh und äh, wir haben sie einchecken müssen. Das heißt, jeden kann, wir haben unseren VIP-Eingang zum Einchecken, so wie im Flughafen gemacht, dass jeden kommt einzeln rein und äh, wir schauen, dass die Covid-Symptom-frei sind. Wir messen die Temperatur und dann, äh, wenn alles okay ist, dann dürfen sie äh, in den Aufzug oder die Treppen äh, runter in die Kabine reingehen äh, und ihr Tag anfangen. Und danach dann habe ich äh, geschaut, dass alles in die Kabine läuft und dass alles äh, vorbereitet ist für, für Mittagessen, bevor wir weggefahren sind und dann sind wir ein bisschen hektisch, äh, bevor wir im Bus einsteigen und dann haben mhm. wir um 11.30 Uhr im Bus eingestiegen und es war eigentlich wie eine Busfahrt wie äh, vor Corona-Zeit. Wir haben gleich einen Stau gehabt, das eine Stunde, äh, Stunde extra gekostet hat, gleich äh, wenn wir auf der Autobahn waren in, in Augsburg und ja, 
bis jetzt, das war das erste Mal, wo wir verspätet angekommen sind. Ah, sonst läuft es äh, auf der Autobahn auf alle Fälle äh, ein bisschen besser, weil weniger los ist, sagst du. Richtig, ja. Mhm. ja. Alles klar. Dwayne, äh, wie, wie seid ihr sportlich nach der doch äh, letzten äh, sehr sehr ärgerlichen äh, Niederlage und ich glaube auch so ein bisschen äh, ernüchternden Niederlage. Wie, wie habt ihr euch da zusammengerauft? Ja, es, ich meine, äh, wir sind alle ein bisschen enttäuscht. Die Saison ist nicht so gegangen, wie gewünscht war, aber meine, wir haben unsere Ups und Downs gehabt. Ähm, man kann immer ein Spiel oder zwei Spiele verlieren, aber das letzte Spiel gegen Düsseldorf, äh, dass wir uns einfach so äh, abschlagen lassen, Uh, das war nicht in Ordnung und uh, ich denke, die, die Coaches, uh, Trey und Jamie, uh, die haben ein, ein Meeting mit Live Relate uh, gestern und ich glaube, die haben die richtigen Worte gefunden und wir werden sehen, uh, wie die Jungs reagieren jetzt uh, morgen in Düsseldorf. Also wird es eine Revanche für, für das Spiel geben? Ich glaube, Revanche ist vielleicht die, die falsche Ausdruck. Ich glaube, uh, jeden von uns. Wir, wir müssen zeigen, dass äh, das Ausrutscher äh, am Dienstag war wirklich ein Ausrutscher und vielleicht die Enttäuschung, dass die äh, Saison nicht so gut gegangen ist. Aber das war, war ja, das war die letzte Möglichkeit, die, die Playoffs noch zu schaffen. Und, und ähm, wir haben so eine fruchtbare Leistung gezeigt, äh, lustlos, körperlos, äh, ideellos. Und ja, wie ich vorher gesagt habe, du kannst verlieren, aber nicht so. Und äh, ihr, ihr wart eine ganz andere Reaktion äh, von den Spielern morgen. Und wenn, wenn keine Reaktion kam, dann bin ich sehr, sehr enttäuscht. Was, äh, Dwayne, ähm, ihr seid ja jetzt immer ein Team, was um die Playoffs kämpfen muss. Äh, also äh, sicherlich war Platz 4 das Ziel, ähm, aber sicherlich auch nicht für selbstverständlich oder, oder eingeplant. Ja, also es ist ja für euch nicht unbedingt eine Überraschung, die Playoffs nicht zu erreichen. Kannst du jetzt schon die Saison so ein bisschen zusammenfassen? Ich meine, vor der Saison hat man, habt ihr sicherlich auch nicht gedacht, dass ihr unter die, ich sage jetzt mal, Top 3 in, im Süden kommen werdet. Ja, ich meine, das war von Anfang an die... Die Gedanken, dass die, die Südgruppe mit, mit München, mit äh, Mannheim, zwei, ja, zwei von den besten Mannschaften in der gesamten Liga äh, oben stehen werden. Äh, wir haben gewusst, äh, oder es war auch schwer zu schätzen, wie, wie äh, Ingolstadt sein wird, weil die haben ja, nur eine halbe Mannschaft gehabt bis, mhm. bis November irgendwann. Aber man sieht, dass die haben sich äh, sehr gut verstärkt und mit Straubing äh, als äh, sehr starke Mannschaft vom letzten Jahr. Äh, die haben wir alle ein bisschen höher geschätzt, so rückschauen jetzt. Aber ja, unsere Gruppe, Gruppe war schwer zu schätzen. Schwenningen hat in der Genta Cup im Herbst eine sehr gute Leistung gezeigt. Und ja, niemand hat gewusst, was, was zu erwarten war, wenn wir wirklich anfangen könnten. Und das Ungewusst mit, mit Covid und das ganze Sachen, äh, Spieleabsage, Nicht-Absage, Quarantäne, Nicht-Quarantäne, ähm, das war alles schon ungetestet und, und das so viel Fragezeichen in der Saison anfangen. So, 
ja, wir, wir haben gehofft auf, auf vierte Stelle, aber da waren so viele äh, offene Sachen, was, offene Fragen, was wir auch nicht unbedingt äh, Antworten dazu gehabt haben. Äh, wir haben angefangen mit wenig Ausländer. Äh, wir haben versucht, äh, gut zu starten und schauen, wie weit wir kommen, verletzungsfrei und, und äh, einfach schauen, dass wir irgendwie einen Start hinlegen. Aber das war der klassische Fehlstart mit vier Niederlagen. Um, und uh, danach dann haben wir reagiert und wir haben uh, zwei Ausländer geholt mit Spencer Abbott und Daniel Christo, uh, was sofort Auswirkungen uh, gezeigt hat, dass wir dann ein paar Spiele gewonnen haben. Wir haben unsere Füße gefunden und uh, eigentlich dann haben wir uns uh, in, in einen Wettkampf uh, reingefunden. So wie wir heute stehen und, und nachschauen, um, wir haben unsere Ups und Downs gehabt und, und uh, ich glaube, am Sonntag, nach der letzten Sekunde, äh, letzte Sirene, wenn wir ausscheiden äh, von den Playoffs mit drei oder, oder vier Punkten, äh, wenn man zurückschaut, äh, sind wir selber schuld. Wir haben jeden, jeden Möglichkeit gehabt, äh, die vier Punkte äh, in die 38 Spiele zu holen. Und, und da sind wir selber schuld, wenn wir die Leistung in manchen Spielen äh, anschauen. Jetzt. Ähm, wenn ich jetzt also ich meine, klar, die, die Saison war hart für Spieler, aber ich glaube auch hart für alle, die um so eine Mannschaft herumarbeiten. Wie viel, also deiner Einschätzung nach, wie viel mehr Zeit hast du jetzt noch investieren müssen und vor allem neue Dinge lernen müssen? Ich glaube, jeder, der irgendwie so jetzt um eine Mannschaft herum ist, weiß, dass das alles extrem extremst hart war. Ja, das, da hast du äh, 100% Rekord drin. Das war, ja, niemand hat gewusst, äh, wie die Saison aussehen wird, wenn wir angefangen haben. Jeden war froh, dass wir anfangen dürfen. Ähm, aber von, von Tag 1 an, bis, bis die Jungs weg sind und die Kabine aufgeräumt ist, die ganze extra Stunde, es ist nicht nur eine halbe Stunde einchecken, die Jungs in der Früh, ähm, aber einfach alles zu notieren und äh, bestätigen und testen, zu organisieren und, und äh, warten auf die Ergebnisse äh, mit den PCR-Tests und einfach schauen, dass alles läuft. Ich, ich, ich schätze, okay, an manche Tage vielleicht nur eine Stunde extra mit Covid-Hygienekonzepten, äh, Maßnahmen, aber das sind manche Tage dann äh, mit Room-Telefonieren. Äh, äh, drei, vier Stunden am Tag manchmal und, und ja, wir freuen uns alle, dass wir spielen dürfen, arbeiten dürfen, muss man sagen, im Vergleich zu anderen Leuten, anderen Branchen, aber es ist eine Leistung von die Spieler, die Coaches, die, die Staff, auch im Büro, die Leistung, was, was sie aufbringen müssen und auch die versuchen, Kontakt mit Familie, mit Freunden, Bekannten zu vermeiden. Es ist eine große Aufgabe, was jeden, äh, das in der DL beteiligt ist, äh, zu schaffen hat, äh, die, die letzten Monate. Und ich glaube, äh, jeden freut sich, wenn, wenn die Saison vorbei ist, äh, abhaken. Wir müssen auch zugeben, ich glaube, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir äh, bis jetzt nur ein Spiel verloren haben, wegen, äh, wegen Corona-Maßnahmen. So. Es ist viel besser gelaufen, als, als erwartet war am Anfang, aber noch nichts sind wir durch, aber äh, nach jedem freien Tag äh, von 
Der Corona Freitag ist, ist ein Erfolg für die Liga. Ja, das stimmt. Also ich kann auch nur bestätigen, für uns war klar, wir, wir, wir hatten eine erfolgreiche Saison, aber wir waren froh, als es vorbei war. Ja, Weil wir, das, 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 jeden Tag auf ein Ergebnis zu warten, zu zittern, das wird irgendwie nie zur Gewohnheit, sich testen zu lassen. Es wird nicht zur Gewohnheit, 24 Stunden zu warten, ähm, bis der Anruf beim Teammanager kommt und sagt, jo, alle negativ. Dann, ja. fällt, dann sieht man wirklich, man guckt in die Gesichter und es fällt allen Stein vom Herzen, weil, oh mein Gott, wir müssen nicht nochmal umplanen, ja. wir müssen nicht irgendwen informieren, Gesundheitsamt etc. Und das war am Ende wirklich so, okay, die Saison ist vorbei, oh, ja. Gott sei ja. Dank und hoffentlich ist es auch vorbei, wenn wir wieder anfangen. Ja, da hast du, da hast du recht. Das ist einfach das Team rund um die Mannschaft, das medizinische Team mit Dr. Trebax und sein Praxis und, und Armen Labs, das wir genutzt haben. Wir haben die ganze PCR-Testen immer ausgewertet, was die für uns auch geleistet haben. Ja, Dankeschön. Es, es war nicht einfach. Ich weiß, ich war ein bisschen ungeduldig manchmal und ein bisschen gedrängt habe. Ja, aber auch mitgezittert und äh, ja, wir haben versucht, den besten Testplan zu machen, äh, so fast täglich die letzten drei, vier Wochen. Aber ähm, ja, manch, manche Tests hast du nur machen können, vielleicht äh, einen Tag vor, vor ein Spiel. So äh, zweimal sind wir getestet, im Bus eingestiegen und, und gezittert und, und haben gehofft, dass äh, abends, wenn wir die Ergebnisse zurückbekommen, dass äh, alle negativ sind und äh, nicht, dass wir auf einmal im Hotel angekommen sind und äh, mussten irgendwie äh, um zu planen und in Quarantäne zu gehen. So, Hut ab, bis jetzt ist alles äh, gut gegangen und äh, von meiner Seite und ich glaube von from Trey und Jamie und dem ganzen Management und Spieler äh, ganz große Danke an unsere medizinische Abteilung mit Dr. Trivax und äh, Armin Labs in Augsburg. Wenn man nochmal aufs Sportliche bloß äh, kurz äh, zurückkommt, da habe ich zwei Fragen. Die erste wäre, wenn man von außen raufguckt, äh, ist, äh, denke ich mal, der Ausfall eures Stammkeepers Olivier Rohr äh, schon das, was äh, eu eure Saison dominiert hat. Und äh, also ich sage es jetzt mal, wenn der da gewesen wäre, dann, äh, also Markus Keller hat einen super Job gemacht, aber wenn äh, Olivier da gewesen wäre, dann wärt ihr jetzt Vierter, oder? Ja, yeah, wenn und aber, das wissen wir nicht, aber wir haben, wir haben eine zweite Torwart mit Markus Keller, das eine hervorragende Saison gemacht hat, das auch sehr, sehr müde ist jetzt, eine Pause braucht. Ja, in eine Situation reingeschmissen, wo er, glaube ich, jetzt 24 Spiele gemacht hat. Natürlich freut er auf jeden Spiel, aber er merkt auch jetzt, dass, äh, dass es sehr hart war und, und ist müde. Um, und wenn Wa dabei wäre, um, ja, wir, wir denken auch, dass wir hätten äh, die vierte Platz erreichen können. Aber um, die Oli hat auch einen sehr langen Sommer gehabt letztes Jahr und es war sehr schwer für ihn, um, mhm. nach Augsburg zurückzukommen. Uh, vom Anfang an, er hat nicht richtig seine Form gefunden und hat äh, immer wieder so ein bisschen Probleme gehabt äh, ähm, mit einer kleinen Verletzung, äh, was er durchkämpfen muss. So, er ist nie richtig in Form gekommen und das hat uns natürlich wehgetan. Kelsey hat einen unglaublichen Job gemacht, 
Ja, aber äh, wir haben nicht äh, ein Olivier Roy gehabt, das äh, die letzten Jahre äh, so, so stark war. Man, ja. man sieht äh, in, in jedem Team, äh, das oben steht, ähm, ja, äh, ein ja. Torwart ist nur ein ja. Torwart, aber es äh, ist so viel Druck und so viel äh, äh, Erwartungen auf, auf den Torhüter. Und äh, wenn das stimmt, dann äh, läuft es einfach. Ja, wobei man ja auch sagen muss, also viele der Top-Teams äh, jetzt in der Verzahnungsrunde wechseln eigentlich von Spiel zu Spiel ihre Torhüter durch, weil die auch wissen, dass das eine extreme Belastung für die Jungs ist und die halt nicht jeden zweiten Tag oder den darauffolgenden Tag wieder 100 Prozent ihrer Leistung abrufen können. Und das, äh, ich meine, der Eishockeyspieler, ja, der ist härter im Nehmen als ein Fußballspieler. Und es ist auch gewohnt, vielleicht jeden dritten Tag zu spielen, aber äh, Dienstag spielen und Mittwoch spielen, das ist halt auch nochmal für einen Torhüter, denke ich, eine ganz, ganz andere Herausforderung wie vielleicht für einen Spieler, für einen Feldspieler. Ja, auf jeden Fall. Und, und man denkt, wenn man sagt äh, Belastung, man denkt immer körperlich, aber äh, ein, ein Torwart muss sehr, sehr mental stark sein und die, die tragen die Last der ganzen Mannschaft, die sind die letzte äh, Hoffnung, äh, bevor ein Gegentor ist. So, mental müssen sie auch sehr, sehr stark sein. Und, und wenn du äh, in der Woche drei, vielleicht vier Spiele machst, äh, das ist schon sehr, sehr schwer ähm, an, an jedem Goal. Und die letzten Jahren hat man auch gemerkt, dass äh, die Teams äh, sind nicht unbedingt ein, ein, ein Goalie-Team mehr Viele Teams haben äh, ein sehr starke zweite Torhüter, das äh, nicht nur zwei oder drei Spiele macht. Äh, ein zweiter Torhüter heutzutage macht schon äh, vielleicht 14, 15 Spiele, äh, um die Nummer eins zu äh, schonen ein bisschen und auch das, äh, das äh, verletzungsfrei durch die, die, die Spiele kommen und, und bereit ist für die Playoffs. Ich, meine, sind, ich glaube, in der DL sind nur, nur ein paar Torhüter, die äh, fast alle Spiele gemacht haben. Und diejenigen, die das, das äh, machen, das ist äh, eine Riesenleistung, ein äh, Riesenlob. Äh, äh, weil die Back-to-Backs und, und äh, drei, vier Spiele in der Woche, das ist schon eine, eine Riesenbelastung. Dwayne, meine zweite Frage wäre, da zielt darauf ab, was du gerade schon erzählt hast, ihr habt am Anfang erstmal geguckt und seid dann nochmal tätig geworden und habt noch zwei Spieler nachverpflichtet. Das wurde durchaus kontrovers diskutiert. Wie seid ihr da vorgegangen und war es so, dass die eigentlich schon von vornherein eingeplant waren? Andere Teams, also ich habe es aus Nürnberg, glaube ich, gehört, die haben sogar mit dem Mannschaftsrat gesprochen, bevor sie eine weitere Verpflichtung getätigt haben. Wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Ich meine, Spencer Abbott, also da wird keiner sagen, dass das eine, eine schlechte Verpflichtung war, weil das war wirklich ja, eine richtig gute Verstärkung auch. Ja, das, das stimmt. Ich meine, das war Anfang von deiner deine Frage zu antworten. Das war schon vor der Saison schon angesprochen, mit den Jungs diskutiert. Ich glaube, Lothar Siegel hat äh, einen ganz guten Informationsfluss gehabt mit den Jungs von äh, mm. Anfang an, äh, schon im äh, Mai, Juni, Juli, durch den Sommer und Herbst letztes Jahr. Und wenn die Entscheidung gefallen ist, dass wir starten werden, äh, war er auch ganz offen mit den die Jungs und hat gesagt, dass äh, wir werden so anfangen, äh, wir sind nicht gegen eine Nachverpflichtung, äh, wir werden sehen, was passiert mit äh, 
mit der Mannschaftsleistung, äh, wie manche Jungs drauf sind und äh, wie, es, wie es einfach äh, in der Ausländerstelle äh, aussieht. So, ähm, wir waren offen mit den Jungs und mit, mit die gleich, gleich dann nach vier Spielen äh, die Reaktion von uns. Äh, ich glaube, das, das war die richtige Entscheidung und das haben wir auch die Spieler äh, vorher informiert, dass wir äh, auf die Suche waren äh, für Verstärkung, äh, weil die Spieler, äh, die haben sich auch gefreut, dass, dass sie spielen dürfen, äh, aber sie wollten auch gewinnen und äh, mit, sage ich, äh, eine schwach besetzte Mannschaft im Vergleich zu der Vergangenheit äh, war für viele Jungs äh, ganz, ganz schwer zu, für, zum Schlucken. So, wir haben uns verstärkt und es hat funktioniert, äh, allerdings äh, haben die die zwei auch äh, gemerkt, wie stark die deutsche Eishockey-Liga ist. Ähm, die haben auch äh, zum Kämpfen gehabt in vielen Spielen. Äh, äh, so einfach ist, ist unser Eishockey hier nicht. Ja. Äh, du wirst äh, sicherlich auch schon äh, in die kommende Saison denken. Es klang jetzt äh, an der einen oder anderen Stelle schon so ein bisschen an. Wie plant ihr für die kommende Saison? Kann man da überhaupt schon planen? Ja, wir haben so ein Kristallball <lacht> im Internet gefunden. Und äh, wir wissen, wie es aussieht im Herbst. Und wir sind voll dabei. Wir haben schon neun Ausländer. Und, und <lacht> 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 Nein, das, das ist sehr, sehr schwer. Ich meine, die Lizenzierung jetzt äh, steht vor der Haustour. Ähm, nicht nur uns, aber die ganzen Teams. Äh, das sind so viele Fragezeichen. Wahrscheinlich mehr als aus letztes Jahr, ja. einfach weil die, die Fans, die Sponsoren, die haben schon einmal mitgemacht, äh, Gott sei Dank äh, mitgemacht und äh, jetzt in eine zweite Saison reingehen. Äh, äh, wir wissen nicht, wie es aussieht mit äh, Fans in Stadien, äh, wenn ja, wie viel äh, Sponsoren, äh, die, die ständige Kontakt zwischen uns und denen äh, ist vorhanden und äh, ja, wir, wir müssen auch äh, hoffen auch, dass nach wie vor die Sponsoren sind A, am Leben und äh, B, äh, zu uns noch stehen. Ähm, ich glaube, ähm, leidenschaftlich sind sie alle dabei, aber am Ende des Tages müssen sie selber schauen, dass die äh, äh, finanziell gut stehen und die müssen die richtigen Entscheidungen machen, äh, was sie mit ihrem Geld äh, machen. So, es wird sehr schwer, die nächsten paar Monate ähm, wirtschaftlich und auch sportlich äh, die Entscheidungen zu machen äh, und auch die, die Form, äh, wie sieht ein, ein Spielervertrag aus äh, im Vergleich ja. zu den letzten Jahren. Äh, verschiedene äh, ja, Vertrag A, B, C, äh, V, A, V, B, V, C. So, <lacht> es ist schwer, Zeiten für, für, für alle Teams ähm, äh, vorwärts gehen. Ja, ich, man hat und, und gerade wir, wir jammern auf ein hohes Niveau äh, nach wie vor. Ich meine, wie ich vorher gesagt habe, wir, wir dürfen arbeiten, wir freuen uns. Ähm, es sind viele Leute, die äh, nicht so glücklich äh, über sowas reden können. Ja. Also man, man hat es gerade eben tatsächlich auch äh, schon bei Eishockey News äh, so ein bisschen mitverfolgen können, weil natürlich viele sich gewundert haben, warum so wenig Vereine äh, Neuverpflichtungen äh, melden. Ich meine, jeder, der irgendwie die Saison mitgekriegt hat, kann das schon nachvollziehen. Aber manch einer fragt sich dann doch. Und da steht dann tatsächlich auch schon drin, dass ähm, 
also für eine Lizenzierung der, der verpflichtende Gehaltsverzicht, den, den wird es halt nicht mehr geben. Ähm, wo ich aber, also für mich, ich meine, bei mir im, im Verein ist das nicht so schlimm, wir verdienen eh nichts ähm, und ich brauche den Spieler oder die Spieler halt auch nicht mit Geld zu locken, aber für einen Verein, der ja auch auf äh, Einnahmen angewiesen ist, ähm, die Möglichkeit jetzt vielleicht auch genommen wird, eben so sowas in den Vertrag reinzuverhandeln, finde ich in der Situation jetzt auch extrem schwierig. Ja, also, dass man, sehr schwer. Das ist sehr, ja. sehr schwer ähm, und ich glaube, jeden hat viele Gedanken gemacht äh, an seine Zukunft. Ähm, das, ist, das ist schwer, schwer zu akzeptieren, dass, dass sie weniger verdienen muss. Ähm, und es liegt da an mich, ist es mir okay oder habe ich eine Alternative? Und äh, bevor ich auf die Straße liege, äh, dann, dann unterschreibe ich das Vertrag und hoffe auf bessere Zeiten. Versuche an mich äh, weiter zu arbeiten und äh, mich weiter zu bringen, dass, wenn es ein bisschen besser wird, besonders wenn ich jung bin, dann, dann habe ich vielleicht noch viele Jahre nachher, nach den Corona-Sachen, äh, Zeit, Geld zu verdienen. So. Ich glaube, jeden, jeden Spieler ist ein Einzelfall und äh, jeden muss äh, anders angehen als die nächste und einfach wirklich in eine, in eine Discussion äh, mit, mit der Mannschaft und und einfach, äh, einfach was ausarbeiten, was für mich am besten passt. Du hast gerade schon die, die jungen Spieler erwähnt. Was schätzt du, wie schwer werden es jetzt Jungs aus der U20 haben? Also ich weiß, ja, Jahrgänge werden vielleicht eingefroren, aber ich meine, die hätten jetzt eigentlich vielleicht den Sprung in die Profiliga machen können. Die haben jetzt ein Jahr vielleicht nicht richtig trainiert und gar nicht gespielt. Ja. Was bedeutet das fürs Eishockey? Das ist eine gute Frage. Um, das werden wir das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Ich meine, die sind immer die Ausnahmen, die werden immer durchkämpfen. Ich glaube, viele Teams haben junge Spieler in ihre Testpools, in die Testprotokoll gehalten und Rasters gehalten, was gut ist. Aber ein junger Spieler der wird, der wird nicht Eishockey für, zu spielen vergessen. Ich, ich glaube, wichtig ist, dass sie noch motiviert bleiben und Eishockey spielen wollen. Und ähm, wenn sie wieder zurückkommen, dann, dann werden sie wieder äh, weiterentwickeln. Ähm, die letzten Jahre, ja, das, ja, das ist wie, wie alles. Es ist einfach äh, eine Stopperphase und, und deutsches Eishockey. Wir werden sehen in den nächsten Jahren, ähm, auch mit der Überlegung auf, a, auf a, mein nächstes Jahr gehen wir mit, mit drei U23 Spielern äh, in, in die Spiele. Ähm, und die Überlegung in ein paar Jahren vielleicht äh, schon mit vier. So, ja, die, die sind alle äh, Themen, was wir intern äh, diskutieren müssen und, und äh, rückblicken und, und schauen, wie hat Corona unser Nachwuchs. Äh, äh, für Probleme äh, gemacht. So. Das sind so viele Sachen, was wir äh, einfach beobachten müssen in den letzten nächsten Jahren. Und, und äh, wenn wir wieder dürfen, dann die, die Nachwuchs äh, müssen wieder aufs Eis und sie müssen äh, hart arbeiten. Und ähm, ja, das ist schwer zu antworten. 
Obwohl, ich, ich glaube, uh, Daniel, das sieht es auch in, in Berlin, uh, die Nachwuchsarbeit, was, was sie da machen seit Jahrzehnten. Um, und auch in Deutschland jetzt, die letzten Jahre, wir sind so viel besser aufgestellt. Um, und wenn wir uh, letzte Saison eine schwere Saison haben, wo, wo Spiele nicht so gefördert geworden sind wie in der Vergangenheit, uh, ich glaube, wir haben eine viel breitere Masse, als wir vor fünf Jahren oder sechs, sieben Jahren gehabt hätten, wo in so einer Pandemiezeit, wo Nachwuchs nicht spielen und trainieren dürfen, wo es, ich glaube, uns viel größer getroffen hätten die nächsten Jahre. Wenn äh, kurz mal äh, so ein bisschen, wir sprechen äh, mit den Gästen auch gerne über ihre eigene Karriere. Ähm, sag mal, äh, Augsburg, äh, also Hast du jemals äh, eigentlich so zuletzt in den letzten Jahren noch drüber nachgedacht, woanders hinzugehen? Ist das überhaupt jemals in deinen Kopf gekommen, eine Option jetzt zuletzt? Die letzten paar Jahre, wo wir gespielt haben, meinst du? Äh, zum Beispiel als Spieler, aber jetzt auch äh, ja. in deiner Funktion jetzt? Na, jetzt, äh, ich habe keine Pläne, irgendwo anders zu gehen. Ähm, <lacht> es läuft in mein Augsburgers Zuhause für mich und äh, auch damals als Spieler nur um wechseln, nur um ja, neue Gesichter zu sehen, das ich glaube ich, ist, ist für mich war, war immer äh, die falsche äh, Gedanken. Und wichtig war mich, für mich war einfach äh, ein Zuhause zu finden, wohlfühlen und äh, dass ich einfach auf Eishockey konzentrieren könnte. Natürlich habe ich die, die letzten Jahre und äh, die letzten vier, fünf, sechs Jahre äh, überlegt, äh, wenn was möglich wäre, aber nein. Wo ich war, war ich immer zu Hause und ich habe nicht immer gesucht, irgendwo anders zu sein. Und ich glaube, jetzt, wenn man zurückschaut, das, das war richtig so. Man, man weiß nie, wo ich jetzt wäre, wenn ich irgendwo anders gespielt hätte. Das werden wir nie wissen. Aber ich, ich bin glücklich, wie wie es gelaufen ist bei mir und auch als Spieler habe ich äh, jede, Menge, jede Menge Freude äh, als Augsburger Panther zu spielen und ich habe immer die Panther-Trikot äh, mit Stolz getragen und habe immer mein Bestes gegeben und ich glaube, am Ende des Tages äh, hat es auch mich glücklich gemacht und ich glaube, ja, glücklich zu sein ist viel besser als irgendwelche Un Ungewissheit zu, zu jagen und immer auf was Besseres zu suchen und immer vielleicht enttäuscht zu sein, äh, irgendwo anders zu sein. Ähm, ja. man, man weiß nie, was passieren hätten könnte. Ich habe da eine, eine ganz persönliche Frage, weil ähm, ich bin ja jetzt auch erst seit zwei Jahren hinter der Bande und äh, wie hast du dich gefühlt, als du es erstmal hinter der Bande gestanden hast und nicht mehr auf dem Eis? Ja, das, ist, das war schon schwer. Ähm, aber ich habe, ich habe so lange gespielt, ich war das war eine Woche bevor mein, mein 42. Geburtstag. So, wenn, wenn ich äh, die Sommer vorher die, für mich die Entscheidung gemacht habe, dass mein letzte Saison wird, ähm, ich habe die Zeit wirklich genossen als Spieler. Ich habe immer ein Motto gehabt, gehabt dass ähm, so geklungen ist, dass Spiel jeden Einsatz, äh, als es dein letzter werde. Oder Spiel jeden Einsatz, als es dein letzter ist, weil man weiß nie, es könnte sein. Und ähm, wenn ich aufgehört habe, es war einfach Zeit, 
Only wusste, das war Ende. Und natürlich, wenn ich dann hinter die Bande war, ähm, hat es mich schon äh, im Bauch und im Herz äh, was gefehlt. Aber ich wusste, dass ich meine Zeit gehabt habe, viel, viel länger als viele andere Spieler habe ich spielen dürfen. Und das habe ich äh, gewusst, das habe ich genossen als Spieler. Und äh, wenn ich solche Gefühle gehabt habe, dann habe ich sie schnell äh, weggebracht. Weil ich ich habe meine Zeit gehabt und es ist Zeit für jemand anders. Und ich habe mich einfach gefreut, äh, jeden Tag in meinem neuen Job und meiner neuen Stelle zu arbeiten und, und mit den Spielern und mit den Co Coaches und, und Staff immer wieder einen neuen Tag zu verbringen. So es, es, es war hart, aber für mich es war einfach Zeit und äh, es war eine, eine, ja, eine gute Zeit. Kannst du dich noch an deinen letzten Einsatz, deinen letzten Wechsel, äh, weil du es gerade angesprochen hast, erinnern? War das, war das in, diesen, in dieser verrückten Playoff-Viertelfinalserie? Ja. Ja. Gegen Berlin? Ja. ja, ich kann mich ganz gut erinnern. Ich meine, die, die, es, ist, äh, es ist lustig, nicht lustig, aber es ist einfach, wie, wie so oft die, die Schicksal äh, ist. Äh, ja, die habe ich, hab ich Saison für die Eisbären gespielt und, und habe mich irgendwie, ich weiß nicht wie, es war eine kurze Zeit, aber ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Äh, und nach wie vor, wenn ich, wenn ich in, in Berlin bin und in Stadien oder einfach rumlaufen. Ich, ist irgendwas noch in mich, äh, wo ich eine schöne Erinnerung habe und, und äh, ja, Schicksal, so wie, wie es oft ist, dann mein, mein letzte fünf Spiele waren gegen die Eisbären und das letzte äh, Spiel für mich war in Hohenschönhausen und, äh, ja. unter schweren Bedienungen. Ich habe gebrochene Rippe gehabt und habe durchkämpfen müssen und äh, habe mein letztes Tor geschossen äh, in eine von meinen letzten Einsätzen. Wir sind ausgeschieden und da sind ein paar Tränen schon geflossen, aber äh, ja, ich kann, ich kann mich genau erinnern. Äh, für den Tag am 26.03.2005 in, in Berlin. Alles klar, der 26.03.2005. Das ist ja auf jeden Fall eine schönere Erinnerung als mein letztes Spiel. Ich habe mir die Schulter ausgekugelt. Oh, das ist nicht schön. <lacht> ja, das, ist, das ist, was ich meine, Kathleen. Ich, ich habe so viel Glück in meinen Laufbahn gehabt, ja. in meine Verletzungen, aber ich habe ähm, Spaß gehabt. Ich habe tolle Teammates gehabt. Ich habe einfach... Seit ich ein Kind war, ich wollte nur Eishockey spielen und Eishockey-Profi werden und, um, yeah, und so lange gespielt. So, ich bin so dankbar und so glücklich, dass es so gelaufen ist. Und, und die, die harten Zeiten, was sie gehabt haben und die Verletzungen, um, habe ich durchgemacht und es hat mich immer wieder motiviert. Aber ich habe das Glück gehabt, dass mein, mein letztes Spiel war, war meine Entscheidung. Und uh, yeah, in, in deinem Fall oder für viele Leute, eine Career-Ending-Verletzung, uh, uh, das ist furchtbar, weil du kannst nicht, du kannst nicht deinen letzten Einsatz... Uh, äh, nee, nee, es war tatsächlich anders. Ich habe äh, ähm, tatsächlich vor der Saison entschieden, das ist die letzte ja. <lacht> und habe mich im allerletzten Spiel, was ich äh, in Düsseldorf, da waren nur äh, zwei geladene Gäste meinerseits da, das waren Mama und Papa und da habe ich es mir dann nochmal richtig gegeben <lacht> im zweiten Drittel. <lacht> Oh, ja. ja, okay, so du hast, ja. okay, du hast zumindest äh, im, im letzten Spiel reingekommen. Das ist, ja, ja. So, es, ist, es ist nicht so, als äh, ja, irgendwann 15 Spiele vor Ende äh, 
Nee. Und nicht beide spielen können, so musst du die letzte Spiel um zuschauen. Ja, ich durfte mir die Playdowns ersparen. <lacht> Ja, Ja. Glück gehabt. Ja. Na, aber das, uh, ich meine, Verletzungen sind ein Teil von from Profisport. Uh, es ist so, man muss nur uh, hoffen, dass man uh, immer wieder schnell auf die Beine oder wieder auf die Kuchen kommen kann. So, unser drittes Drittel wird in dieser Woche natürlich auch wieder präsentiert von Robin. Und Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com Erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlichen Leinenstoff machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr unter robin-shop.com und wie schon erwähnt, mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Dwayne, genau, die leichten Fragen, die kommen jetzt. Ähm Kannst du dich hier, wir haben gerade jetzt schon darüber gesprochen, dass du bis 42 gespielt hast. Das waren sehr, sehr viele Spiele. Was war denn so das beste, das Eishockeyspiel, was am meisten Spaß gemacht hat in deiner Karriere? Gibt es da eins, an das du dich noch erinnern kannst? Na, um, ein Einzel kann ich nicht erinnern. Die, die Frage habe ich oft gehabt und ich, ich kann nicht einfach an eine, eine denken. Ich meine, das letzte Spiel äh, kann ich mich schon von meinen Emotionen kann ich das gut erinnern. Um, aber ich, ich denke oft an die, ich glaube, es war 99, die Playoff-Serien gegen äh, Nürnberg damals, äh, Best of Five. Und, uh, wir haben kurz vor Ende im fünften und entscheidenden Spiel haben wir verloren. Uh, uh, ein bisschen unglücklich. Und das Spiel war, uh, oder die Serien waren ähnlich wie vor ein paar Jahren unsere Serien gegen uh, München, wo, wo hin und her und Verlängerung und spannend und, und ausverkaufte Hallen. Und damals war mit uh, wir haben Pierre Rieu und, und uh, eine tolle Mannschaft gehabt und Perry Burke und Verlängerung und, und Penalty-Schießen sogar in zwei Spiele von die fünf. Es um, war spannend. Und, und, um, aber ein Einzelspiel kann ich nicht wirklich erinnern. Aber das war doch schon ganz gut. Das äh, muss ich sagen, das, äh, das reicht mir schon. Also 99 die Playoffs äh, Okay. und äh, dass du dann ja jetzt auch noch die äh, wahrscheinlich äh, spannendste Geschichte äh, neben der Bande mit den Spielen gegen München äh, erwähnt hast, ist doch äh, auch ganz interessant. Äh, was ich mir von, von außen gesehen auch ganz gut äh, vorstellen kann, äh, dass das für euch ganz äh, toll war, war die Champions Hockey League äh, in der vergangenen Saison, oder? Das, 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 war, das, war, das war Wahnsinn. Das war, man, man hört immer wieder, wie Champions Hockey League sich entwickelt hat über die Jahre. Und am Anfang es war mehr Belastung als, als Spaß und, und uh, Vorteile. Aber die letzten Jahre. Uh, 
hat so gewachsen und dass wir dann teilnehmen dürfen äh, für zwei Saisonen, das war die Erinnerungen, werde ich hoffe ich nie verlieren. Die, vom, vom ersten Tag an, wenn wir im Flugzeug eingestiegen sind, nach, äh, nach Schweden, nach Lüleo mhm. äh, zu fliegen äh, und dann das erste Spiel zu gewinnen äh, und auch mit, ich weiß nicht, wie viele hunderte Fans aus Salzburg und und dann am nächsten Tag nach Belfast zu fliegen und ein unglaublich spannendes Spiel auch da zu gewinnen. Und mit, ich glaube, da waren fast 2000 Fans, Augsburger Fans da. Es war einfach ein Erlebnis, wo jeden Tag ich bis zum letzten total genossen hat, sei Management oder Office-Staff, Büro, Ticketing. Merchandising, es war, es war verrückt, äh, total ungewohnt, äh, was wir jemals äh, für Erfahrung gemacht haben in Eishockey. Ähm, die Fans, die haben, die haben einen großen Teil dazu gebracht, äh, dass wir weitergekommen sind unter die, unter die beste äh, so Vierfinale rein gegen Biel. Äh, ich glaube, ohne die Fans äh, besonders in, in Schweden und in Belfast. Uh, und in uh, Liberich, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir wirklich uh, so eine Leistung uh, <lacht> gebracht hätten. Uh, die waren ein, ein Riesenteil von unserer Erfolg und ich glaube, das wissen sie. Um, und wir haben das zusammen genossen. Uh, es war einfach ein Traum. Es war wirklich, uh, wir haben uh, nach den Spielen zusammengesetzt und eine oder die andere Bier getrunken uh, und wirklich genossen. Um, wir haben keinen Druck gehabt. Die einzige Druck, was wir gehabt haben, war uh, das letzte Spiel in Liberich, dass, hey Jungs, uh, <lacht> wir gewinnen und, und wir kommen weiter. Wir, wir schaffen was, uh, was <lacht> Unglaubliches. Und da haben wir ein bisschen Druck gehabt. Und die Erleichterung nachher um, war schön. Es, es war wirklich schön und wir, das haben wir wirklich genossen. Um, uh, und dann die, die zwei Spiele gegen Biel war sehr, sehr spannend und äh, ja, es war eine tolle Reise. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, die Eisbären und äh, die Münchner und, und, äh, und äh, ja, ein paar Teams, die Mannheimer, die haben das äh, Vergnügen, äh, öfters teilzunehmen und äh, ja, es, es war wirklich schön und es ist schade für Straubing letztes Jahr, dass die äh, ja, stimmt geschafft haben und dürfen nicht äh, teilnehmen, weil das ist ja, äh, vielleicht ist das? natürlich von den sogenannten kleinen Vereinen äh, vielleicht eine einmalige Chance, äh, besonders eine Spielerkarriere. Ja, äh, um, yeah. es war wirklich schön und äh, ein tolles Turnier, eine tolle Organisation, äh, muss man sagen. Ja. Sag mal, jetzt hast du schon viel über die Fans gesprochen, die da auch mitgefahren sind. Kannst du dich an eine besonders lustige Geschichte mit äh, Eishockey-Fans erinnern? Kann auch gerne eine Weile her sein. Ja, die sind so, die sind so viele. Ich meine, die Damen früher, die, die Jungs, wir waren alle viel näher an die Fans. Mhm. Wenn, man, wenn man zurückdenkt äh, zu Happy Train. Äh, in Augsburg haben wir kein Happy Train gehabt wo die Spieler äh, mitgefahren sind auf die Rückweg, aber ein Castle, wenn ich da war, haben wir eine gehabt und das war einfach verrückt, äh, <lacht> so das Party, was äh, da abgeht. Aber die, die Fans, die sind so wichtig für uns äh, als Spieler und als, als, als Team und, und 
Ähm, ich, ich kann erinnern, einfach, wenn wir aufgestiegen sind und dann auch die Vizemeister-Saison, einfach ja. die, die uh, Autokurses, was wir gehabt haben in Augsburg, uh, war ja. einfach verrückt. Und man sieht, wie leidenschaftlich die, die Fans sind. Und, und uh, man sieht nicht immer die gleichen Fans, aber es kommt immer wieder vor, dass du uh, jemanden neu kennenlernst und, und Kinder in Stadien oder auch uh, Behinderte. Kinder und Erwachsene in Stadien zu sehen. Es ist einfach, einfach eine tolle Gemeinschaft, was wir alle sehr, sehr, sehr viel vermissen äh, in dieser Saison. Das ist klar. Wenn du bei den Fans vielleicht kein äh, konkretes Beispiel hat, hast, vielleicht hast du es bei den Mitspielern. Hast, hattest du einen besonders verrückten Mitspieler? Einen, wo du in die Kabine gekommen bist und nicht so richtig wusstest, was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Oder äh, was hat er denn da zum äh, anderen Spieler, zum gegnerischen Spieler gesagt oder so? Ja, ich meine, du hast immer äh, in jedem Team, jedem Jahr hast du... Äh, Sag uns einen. Es sind ein paar verschiedene. Ähm, viel früher Ian Wood, äh, Torwart. Ja. Uh, viele Jungs, wir haben ihn verarscht, weil er hat so viele Superstitions gehabt. Uh, wer, <lacht> wer, wer, Spiel, wer ein Spiel, Drittelpause, uh, zum Beispiel, wir kommen uh, Drittelende rein und er hat auf, angefangen aufzuräumen. Uh, so Tape vom Boden in, in Abfall, einmal geschmissen, rumgelaufen und ja, nach einer Weile dann hat jeden einfach sein Tape auf den Boden geschmissen, äh, um ihn zu ärgern. <lacht> ähm, aber der, der war verrückt, der hat viele äh, verschiedene Sachen. Einfach äh, Rocco Schneider oh, auch ja. war, war ein verrückter, äh, in, in einem sehr positiven äh, Sinn, wo äh, so motivierend und, und auch äh, so ein Siegeltipp und einfach mit seinem allgäuerischen Dialekt. Äh, <lacht> Das war schon, schon lustig manchmal. Er hat ein paar coole Radio-Sachen äh, mitgemacht mit Radio Fantasy damals in Augsburg. Und es, war, es war schon äh, lustig mit ihm. Aber dann, man hat auch die Finnen äh, gehabt, man hat die, die schwedischen Spieler gehabt. Äh, jeden äh, ist ein bisschen anders. So. Über die Jahre sind, sind äh, verrückt. Aber eine, wo ich nicht mehr gespielt habe, Uh, vielleicht sage ich den Namen nicht, aber der hat uh, unter seiner Ausrüstung, er hat nichts angehabt. <lacht> und in Augsburg, uh, im Winter damals, das war 2006, 2007, meine erste Saison, nicht, oder 5, 6, erste Saison, ich glaube, wo ich nicht gespielt habe. Uh, du hast minus 20 Grad manchmal. Er hat barfuß, er hat keine Unterwäsche. Die Einzige, was er gemerkt hat, dann, uh, wenn es kalt geworden ist in Augsburg, dass seine Nippel dann äh, gefroren sind und äh, einen Brustschutz gerieben hat und dann hat er einfach Tape drauf äh, gemacht. Oh und er hat auch keinen T-Schutz getragen. Ich meine, der, der, war, der war wirklich eine verrückte auf dem Eis und abseits des Eises äh, auch ja, fast einmalig, der Tipp. Okay, ich, ich habe eine Vermutung, aber ich äh, traue mich jetzt nicht zu tippen. Ist auch, wir müssen ja keinen Namen sagen, wirklich. Ist, äh, ist hey, du, kann, ey, du kannst nie auf ihn drauf. <lacht> ja, der, doch, wenn man so die. Ja, na gut, okay. Ja, sorry, ich, ich, ich sage die Namen, aber rate mal einmal. Ich, äh, also 
Wenn ich Andrew muss, hat gerade durch die Roster geschaut. Genau, ich habe ich hab gerade hab den Roster schon aufgemacht. Also äh, das äh, ist jetzt... Und er sieht, er sieht Goofy aus. Okay, wie heißt der? Also ich würde jetzt auf Jay Henderson tippen. Nee, der war, der war ein cool Tipp. Der war, okay. Der, war <lacht> der Jay war okay. Ja. Okay. Zweite Wahl. Zweite Wahl. Also ich nehme jetzt alle die, die ich nicht so richtig kenne, weil dass die nur ein Jahr da waren oder so. Der war nur ein also, Jahr. Äh, also Martin Lindmann kenne ich, der, der war es nicht. Nee. Ähm, die, vielleicht der äh, Filipovic. Nee, nee, Brandon Yarema. Ah, Yarema, tatsächlich. <lacht> ja, den hätte ja. ich ein bisschen ausgeschlossen, ja. weil den Namen kennt man ja doch schon. Ja, ja. ja der, war, der war wirklich ein uh, netter Kerl, aber sowas meine, du hast immer so ohne, ohne T-Shirt oder irgendwas, aber ohne alles. <lacht> Auch bei minus 20 Grad, wenn die Eisbären <lacht> da waren, war es immer minus 20 Grad. Ja, das Und, stimmt. Äh, <lacht> das ist witzig. Dwayne, es gibt die letzte Frage äh, für mich, die ist, äh, was wünschst du dir für oder vom Eishockey jetzt nach dieser schwierigen Saison? Du hast schon viele Sachen gesagt, die jetzt äh, die Fans betreffen, die jetzt äh, eure Planungen betreffen und so weiter und so fort. Was denkst du, könnte das Eishockey jetzt nach dieser Saison, die besonders schwierig war, vielleicht auch selbst beeinflussend anders machen in der Zukunft? Um, ich, ich weiß nicht, ob, ob es passiert, aber ich, ich hoffe, dass die, die Clubs nach wie vor zusammenstehen und füreinander, füreinander äh, stehen und unterstützen. Natürlich auf dem Eis, äh, man kämpft sich für seinen eigenen Erfolg. Aber dass die, die DL zusammenhält, äh, zusammen arbeitet an einem Plan für, für nächste Saison. Ähm, und, und ich hoffe, dass wir auch die Weg gehen. Uh, mit jungen Spielern. Irgendwann muss uh, eine Entscheidung gemacht uh, werden, uh, wie es aussieht, uh, nachdem wir drei U23-Spieler haben. Mm. Aber auch mit, mit einem Fokus mit den U20-Jungs, uh, dass wir wirklich uh, an die bleiben, die, die Nachwuchs dranbleiben, die, die Grassroots und die Fünf-Sterne-Programm. Ich mm. glaube, das hat viel Auswirkungen gehabt in den letzten Jahren. Und da müssen wir dranbleiben. Ich glaube, es wird schwer, die nächsten paar Jahre die ganzen Kinder zurückzubringen in die Vereine. Wie, wie alle Sportvereine, ich glaube, viele haben einfach aufgehört und einfach am Handy geblieben oder Laptop oder was auch immer. Aber ich hoffe, dass wir Kinder wieder zurück auf den Eis bringen, Mädels und Jungs, und einfach wieder Spaß in Eishockey zu haben, dass wir unsere Aufgaben als, als Profiliga auch die, die Kinder fördern und, und weiterbringen und dass wir nicht, äh, nicht das letzte Draft hier für die NHL, mhm. nicht dass es eine Ausnahme war mit, mit den drei, fast drei ersten mhm. Runde. Äh, mhm. So, ich hoffe, dass nach wie vor wir ein gemeinsamer Weg gehen mit der DB, äh, zusammenarbeiten und, und Jungs und Mädels fördern und, und nach oben bringen und dass wir einfach äh, für die nächsten 10, 20 Jahre immer noch äh, sehr attraktives Eishockey anbieten können. Für unsere Fans, dass, äh, dass ich hoffe, auch im Herbst äh, irgendwie in, in äh, alle Stadien reinkommen. 
muss sein, es ist sehr traurig, wenn du in die Langsessarena steht äh, <lacht> vor, vor 43 Statistiker und ein paar Presseleute äh, oder in, in Augsburg, Kurt Prenzel Stadion, wo ich bin ein bisschen einseitig, ich weiß, aber <lacht> vielleicht ist es einer von den besten Stadien, so rein anzuschauen. Das ist wirklich traurig und äh, die Eishockey Goethe und Seelen ist da in, in Luft ein bisschen rumfliegen. Äh, die, die sind auch wahrscheinlich sehr traurig. Ähm, ja, es ist sehr schwere Zeiten, aber ich hoffe, dass äh, ja, ein Tag nach dem anderen äh, wir gehen in eine Richtung, wo äh, ein bisschen Normalität zurückkommt, äh, das wir alle kennen. Es wäre nicht wie früher, ich glaube, aber dass zumindest äh, die Jungs ähm, Spaß haben können. Ich, ich, ich frage mich oft, ich habe das auch äh, viele Leute gestellt und, und ich, ich frage euch beide, haben die Jungs wirklich Spaß, Eishockey zu, zu spielen heuer? Ich meine, wenn du sei, die Playoff-Teams, äh, die, die obere Teams, äh, die gleiche Frage stellen als die unteren Teams. Ich, ich weiß nicht, ob da ein Unterschied ist mit der Antwort. Gewinnen ist geil, ist der Wettbewerb was gibt es im Sport, aber haben sie wirklich Spaß haben äh, wie in einer normalen Saison? Das, das weiß ich nicht. Ja, ich kann es mir auch relativ schlecht vorstellen. Also die, es ist ja nicht nur, ich habe nicht keine richtige Vorbereitung gehabt. Die Saison, mal findet sie statt, mal findet sie nicht statt. Ich muss mich erheblich einschränken ähm, und dann kommt einfach diese psychische Belastung dazu. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange läuft die Saison. Ich weiß nicht, läuft sie nächste Saison noch? Was ist meine berufliche Zukunft? Das sind alles Dinge, über die sich Spieler Gedanken machen müssen, ja. die, die sie aber, sobald sie das Eis betreten müssen, eigentlich abstellen müssen. Weil ja. sie da müssen sie ihren Job tun. Aber mhm. das, also wenn, wenn man das irgendwie ein Jahr im Kopf hat, dann ist das irgendwann an einem Punkt extrem schwierig, das da auch wieder rauszukriegen. Und äh, ich, ich, ich bewundere alle Vereine, die das so hart und wirklich gut durchgezogen haben. Ich kann, ich kann ja von meiner Seite aus nur für, für die Eisbären sprechen, was die Nachwuchstrainer dort an Arbeit geleistet haben mit Online-Trainings etc. pp. Das, das ist eine Mammutaufgabe gewesen, die sich jeder Verein oder jeder Verein hat sich dem auch gestellt und hat es versucht. Ja, ja. Man hat es versucht, aber ob das tatsächlich irgendwas gebracht hat, weiß kein Mensch. Ja, ja. ja das ja, hast du gesagt. Das ist, das ist so. Und Wayne, was du auch ge gesagt hast äh, mit den Zuschauern, ich glaube, also äh, ich hatte äh, da letztens mit äh, Derek Dinger von den Kassel Huskies drüber gesprochen und habe ihn gefragt, was, äh, und ich habe das äh, hier an dieser Stelle schon letzte Woche erzählt, was ist das Schwierigste an dieser ganzen Saison gewesen? Und er hat einfach auch gesagt, das Erste, was ihm im Kopf kam, war, ohne Zuschauer zu spielen. Weil einfach äh, genau dieser Spaß, glaube ich, fehlt. Diese Motivation äh, und, und dieser Spaß, vor Zuschauern zu spielen, äh, das ist halt was ganz anderes. Äh, ja. Einfach nur. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht, dass äh, es viel, viel weniger Spaß macht jetzt. Ja, ich meine, es, es sind viel mehr Zuschauer im Fernsehen, aber das spürt man nicht. Es ähm, <lacht> ist super für die, 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 die Entwicklung von vom Eishockey äh, in die, die deutsche Wohnzimmer und sowas. Aber für die Jungs, Katrin, du hast gesagt, mental ist sehr, sehr schwer. Weil man, man sieht es, man geht nicht auf dem Eis und 
um die für die Zuschauer zu spielen. Ich spiele für mich und meine Jungs und, und meine Mannschaft. Anschließend, dann, du spielst für die Fans und, und man sieht jetzt, wie, wie wichtig die Fans sind für ein Eishockeyspiel oder für, für jeden Sportspiel. Wie wichtig die Fans sind und was, was die Fans in ein Spiel, in ein Stadion reinbringen mit Emotionen und, und auch, man hört äh, auch von der Schiedsrichterseite, dass äh, lieber ein Pfeifenschert hören als, als gar nichts. Ja. Ja. Das ist ein Zitat. Das ist ja, ja. Ich fand es auch sehr interessant. Also ich äh, ver verfolge die DL ähm, wirklich. Ähm, ich schaue mir jeden Tag ein Eishockeyspiel an. Und äh, jedes Mal, wenn ich mir ein Spiel von Augsburg zu Hause angeschaut habe, äh, kam im Interview eigentlich jedes Minimum jedes zweite Mal die Frage von dem Reporter an, die, an den gegnerischen Spieler, wie froh sind sie, dass keine Zuschauer hier in Augsburg sind. Ja. Und die waren immer sehr froh, weil in Augsburg <lacht> scheint das doch ein erheblicher Effekt zu sein, die Heimzuschauer für die ja. gegnerische Mannschaft. Also die spielen nicht so gern vor Augsburger Kulisse. Die, aber zwei, die, die spielen gern da, aber sie wissen, wie schwer es ist. Ja, richtig. Ja. Früher, früher mit minus 20 Grad haben wir Heimvorteil gehabt, aber jetzt äh, haben wir das <lacht> Vorteil haben wir nicht mehr so. Uh, weil die, die Jungs, die, die spielen ganz gerne in Augsburg jetzt gegen uns. Und, <lacht> yes. uh, wegen die Fans. Natürlich, die Fans sind ein Vorteil für uns, aber, aber uh, die, die Gegner, die sind ein uh, bisschen besser motiviert als in der Vergangenheit. Mhm. Ja, so. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich lange genug gequatscht. Dwayne, ich hoffe, du kriegst noch was zu essen. Uh, <lacht> das ist gut. Wir drücken äh, dir erstmal und euch die Daumen für das äh, Spiel gegen die DG dann äh, morgen, äh, weil wir ja am Donnerstag hier aufnehmen und äh, hoffen, dass ihr die Saison jetzt auch nochmal würdig zu Ende kriegt. Und äh, ich hoffe, ja. dass du äh, eine nicht ganz so anstrengende, weil hoffentlich nicht zu sehr in Lauerstellung äh, äh, seiende äh, Sommerpause haben wirst. Es wird sicherlich trotzdem so kommen, aber äh, vielleicht findest du trotzdem äh, die Möglichkeit, äh, dich irgendwie zu entspannen und äh, dann äh, eine, ja, ja, eine gute Saisonvorbereitung ja. hinzubekommen. Ja, das machen wir. Das machen wir. Ich meine, wenn ich aufgeräumt habe hier, äh Weiß ich selber, ich muss äh, ein bisschen mehr Zeit nehmen äh, für mich und ein bisschen Abstand zu haben von äh, alles von den letzten äh, 13 Monaten. Äh, es war schwer. Ja. Und äh, wie Katrin vorher gesagt hat, das ist eine äh, unglaubliche, unglaubliche Leistung, was äh, viele Leute äh, gebracht haben. Äh, nicht nur die Spieler, aber auch Afeis und, und Nachwuchs und Coaches und wer auch immer. Es ist, äh, nicht so selbstverständlich, dass äh, so viele Leute freiwillig äh, umsonst ihre Zeit äh, opfern. Dwayne, vielen Dank. Alles und, klar, danke. Viel Erfolg für die Augsburger Panther in der Zukunft. Daniel, danke schön. Du auch. Tschüss. Ciao. Das war also Dwayne Möser, der Sportmanager der Augsburger Panther. Und äh, der hat sich wirklich ordentlich Zeit genommen für uns. Äh, da bin ich richtig froh und äh, war auch sehr interessant, äh, ihm zuzuhören mit einer kleinen Bilanz oder seiner kleinen Bilanz äh, der vergangenen 
Saison und natürlich auch seiner Karriere, da musste ich schon das ein oder andere Mal schmunzeln. Äh, Katrin, äh, wir müssen noch äh, so ein paar Kleinigkeiten abhandeln. Nämlich, äh, wie es denn zum Beispiel jetzt äh, mit der ersten Seniorinnen-WM äh, seit zwei Jahren äh, weitergeht. Irgendwann äh, soll die doch beginnen. Ich glaube, am 6. Mai soll es losgehen mit der Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada. Wie sind denn bis dahin jetzt die Schritte? Bist du da im Thema? Ja, also wir hatten ja jetzt ähm, insgesamt äh, zwei Mädels noch bis in die Vorbereitungsphase 2. Ähm, Anni Sterzig und Hanna Amort. Und jetzt äh, fängt morgen die Vorbereitungsphase 3 an, also die alles Entscheidende in Füssen. Ähm, die geht dann nochmal bis zum 23. April. Da muss dann nochmal ein wenig, ein ganz kleines wenig ausgesiebt werden. Also das Roster ist noch ein bisschen zu groß für die WM. Und dann geht es direkt ähm, in die in die Bubble und Abflug nach Kanada, wo dann ja auch nochmal in Quarantäne gegangen werden muss vor der WM. Also da steht noch ein bisschen mhm. was an. Genau, äh, da werden wir dann sicherlich nochmal nachhören. Da soll es, glaube ich, auch noch ein Testspiel geben oder so. Äh, das werden wir dann äh, sicherlich ja auch nochmal genauer beleuchten hier an dieser Stelle. Und äh, ich bin ganz gespannt, äh, was die Mädels da reißen. Äh, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie die Tests äh, jetzt äh, gegen die Schweiz und äh, auch gegen Österreich war es jetzt zuletzt äh, einzuschätzen sind. Ähm, aber das Viertelfinale muss, muss doch eigentlich das Ziel sein, oder? Ja, man kann halt die anderen Teams auch so schlecht mhm. einschätzen. Also es gab äh, äh, Nationen, wo halt gar nicht gespielt wurde oder nur teilweise gespielt wurde. Dann gab es äh, USA, Kanada, die ihre Spieler komplett aus dem, aus dem eigentlichen Spielbetrieb rausgenommen haben, in eine Extraliga reingeschoben haben. Ähm, und dann können wir uns ja ganz gut äh, zurückerinnern an die U20-WM der Jungs äh, in Kanada angekommen. Acht Jungs in Quarantäne. Also ich hoffe, dass das äh, bei der Frauen-WM tatsächlich nicht der Fall sein wird, dass da das ein oder andere Team ähm, sich dem gleichen Schicksal irgendwie beugen muss. Also es ist wirklich, wie, wie Duane eben schon gesagt hat, irgendwie in die Kristallkugel schauen. Ich kann es nicht sagen. Ich würde mir wünschen, dass die Mädels in die, ins Viertelfinale schaffen. Okay, alles klar. Ich will ja jetzt auch hier keine Prognose, die, die man dann nicht... Äh halten kann oder die nicht hieb- und stichfest ist, von dir erpressen. Ähm, weil du gerade die U20 angesprochen hast, die U18-Nationalmannschaft, die ist quasi äh, demnächst schon äh, auf dem Weg nach äh, Dallas, äh, nach Texas äh, zur WM äh, am Montag, dem 19. April ist da Abflug äh, für das Team von Steffen Ziesche. Und äh, ja, da werden wir mal sehen. Äh, wir werden euch äh, auch darüber hier an dieser Stelle auf dem Laufenden halten. Vor allem äh, ist noch nicht geklärt. Ich hatte da mal beim Deutschen Eishockeybund nachgefragt, wo man die überhaupt verfolgen kann, diese Weltmeisterschaft. Äh, mal gucken, ob es da vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit gibt, die auch äh, von hier zu verfolgen. Denn ich glaube, es wird sicherlich auch Spannend, auch wenn da der eine oder andere richtig gute Spieler auch fehlen wird, verletzungsbedingt. Aber mal sehen. Wir werden, wir werden es einfach angucken und dann muss man, muss man weiterschauen. 
Dann starten, das haben wir ja am Anfang schon gesagt, jetzt die Playoffs dann demnächst. In der DL2 steht es jetzt fest, dass die Playoffs am 22. April starten mit dem Viertelfinale. Viel früher, nämlich schon am Freitag, also wahrscheinlich heute, wenn ihr den Podcast gleich hier nach seinem Erscheinen hört, habt ihr das Halbfinale in der Oberliga Nord was ihr euch anschauen könnt. Da spielen die Hannover Scorpions gegen die Crocodiles aus Hamburg und die Tilburg Trappers gegen den Herner e.V. Und dann gibt es das Finale im Süden schon, das dann im Gegensatz zum Norden, wo Best of Three gespielt wird im Halbfinale, das Finale im Süden wird Best of Five gespielt. Und da spielt Regensburg gegen Selb und die letztgenannten Spiele kann man sich natürlich alle anschauen auf Spray TV. Viel Spaß dabei, falls ihr da mal reingucken wollt. Ansonsten, ja, es gibt noch den Kampf um die Playoff-Plätze in der Penny DEL. Und da wünschen wir euch natürlich auch viel Spaß dabei. Katrin, du bist hoffentlich demnächst irgendwann wieder mit hier am Start. Ich fand dein Naja, Spaß wenn du nochmal so einen interessanten Gast hast, dann auf jeden Fall. <lacht> Apropos Gast, das habe ich jetzt bisher alle gefragt, die hier neu mit eingestiegen sind. Hast du denn einen Wunsch für einen Gast? Ah ja, ich würde mich gerne mal mit Tom Pokel unterhalten. Das ist ein alter Freund der Familie und der Coach in Straubing und der kann auch ganz witzig sein. Okay, sprich, spricht der gut Deutsch? Ja, der warum, spricht perfekt warum ist der Freund der Familie? Weil der tatsächlich äh, Trainer in meinem Heimatverein war, in, beim EHC Trier, da wo auch Jamie Bartman gespielt hat. Ah. Ähm, Trier kennt man jetzt ja eigentlich nicht so als Eishockey-Hochburg, aber nicht irgendwie mehr. nicht mehr, genau. Aber irgendwie laufen mir doch immer mal wieder Personen aus der Vergangenheit über den Weg, unter anderem halt Tom, mit dem ich oder mit dem wir wirklich gut befreundet sind. Aha, Tom Pokel hat mal in Trier gespielt. Na, das ist nee, der war dort Trainer. Ach, der war da Trainer. Von der, von der ersten Mannschaft, ja. Ah, mhm. okay, interessant. Ja gut, dann äh, werden wir mal gucken, äh, ob der vielleicht demnächst mal zur Verfügung steht und äh, uns beehren kann bei Band Your Knees. Äh, ich hoffe, dir hat es gefallen, Katrin. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. <lacht> das ist schön. Das äh, freut mich und dann äh, hören wir uns doch demnächst wieder. Sehr gut, freue mich drauf. <lacht> okay, dann äh, danke ich wie immer allen äh, Hörerinnen und Hörern, dass sie äh, unseren Podcast ausgewählt haben und verabschiede mich bis demnächst. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich kann es noch nicht genau sagen, wie und wann, aber ihr Guckt ja jeden Tag äh, am Morgen immer nach, ob es eine neue Folge gibt. Und dann äh, verpasst ihr auch keine Band Your Knees Ausgabe. Ich sage wie immer, Tudaraba ve lehitraot.